0: Hallo, heute geht es um den Blues und einiges mehr. Nimm dir eine halbe Stunde Zeit, denn so lange dauert diese Episode. Ich bin Klaus, der Leiter der Jazzschule Berlin und das hier ist eine Folge von Besser Improvisieren. Heute lernst du einiges, zum Beispiel wann und warum etwas bluesy oder nicht bluesy klingt. Und wir untersuchen die ganz archaische, die archaischste Bluesform und natürlich die blues -Kala. Und du lernst, wie man selbst einen Blues schreibt. Und du wirst sehen, dass man Blues nicht nur über Blues spielen kann, sondern auch über alle anderen Akkorde, auch zum Beispiel über eine 2-5-1-Verbindung. Du lernst außerdem, wie man sich selbst beim Improvisieren zuhört, weil man ja auch will, dass das Publikum einem zuhört. Und man will ja schließlich am Ende eine Geschichte erzählen. Und dann lernst du auch noch, wie man musikalisch Fragen stellt und darauf antwortet. Uff, ganz schön viel, oder? Ja, und das hier ist ein Mitmach-Podcast. Nimm also gerne dein Instrument zur Hand und mach mit. So, jetzt gibt es wie meistens hier erstmal was zu hören. Ich spiele mal für dich einen kleinen Blues. war ein Blues. Ein Blues mit drei Akkorden. Das Stück, was ich gespielt habe, ist ein Blues, der nennt sich Centerpiece. Dieses Stück hat genau dreimal nacheinander die gleiche Phrase. Und dann gibt es auch noch eine zweite Stimme, die ganz schön schräg klingt, hast du gehört. Ne? Okay, wir werden uns jetzt in das Thema Blues hier vertiefen und beginnen mal damit die Akkorde im Blues anzugucken. In einem einfachen, ganz archaischen Blues sind die Akkorde auch nur Tonika, Dominante und Subdominante, aber mit einer kleinen Variation. Während die Tonika normalerweise so klingt. Nochmal. Das ist jetzt nur ein Dreiklang. Klingt sie im Blues so. Hast du den Unterschied gehört? Nochmal. Hör genau hin. Im Blues. Drück gerne auf Stopp und hör es dir noch ein paar Mal an. Es ist ein Dreiklang und die Tonika im Blues hat eine kleine Septime wie ein dominant sept -Akkord. Aber das ist was Besonderes. Wenn die Tonika mit einer kleinen Septime daherkommt, dann klingt das Stück bluesy. Und so sind alle Akkorde mit der kleinen Septime, auch die Subdominante. Hör mal her, hier ist die Subdominante. Als Dreiklang. Oder mit der kleinen Septime. Also, die Tonika im Blues. Die Subdominante. wieder die Tonika, die Dominante, die Subdominante und die Tonika. Das ist auch eine ganz besondere Akkordfolge. In der Klassik gibt es die Subdominante, dann die Dominante und die Tonika, ja, aber hier im Blues ist es andersrum Dominante dann Subdominante und dann Tonika. Und das ist wirklich super Blues-typisch, oder für nicht nur für Blues, sondern für bluesige Stücke. Da kann genau sowas mal passieren. Also hier geht es gar nicht so sehr um die Akkorde. Merkt ihr einfach, es ist auch nur Tonika, Dominante, Subdominante erstmal und alle drei Akkorde sind mit kleiner Septime, dann klingt es einfach bluesy. Warum? Das hat niemand in einem Buch geschrieben und dann haben die Bluesmusiker das so gespielt, sondern es hat sich einfach so entwickelt, das fand man einfach passend und schön und vor allem passt dann auch immer irgendwie die sogenannte Blues-Gala darüber. Was ist das denn jetzt? Hier ist der Grundton. Den brauchen wir immer als Referenz. Wir lernen jetzt eine neue Skala. Wir sind in der Tonart F und du brauchst jetzt die Töne F, As, B, C und S. Und dann noch die Blue Note dazu. Die findest du gleich selbst raus. Und wenn du die Skala schon kennst, mach trotzdem mit. Es ist immer eine gute Gehörbildungsübung. Also, hier ist der Grundton, sing mit und schreib ihn dann hin. Der Grundton ist die 1, in klingend ist es F. Dann kommt die kleine Terz, die Mollterz, der vierte Ton. Und zurück. Und die Septime ist immer unter dem Grundton. Oben gibt sie natürlich auch. Eins. sie auf den nächsten Grundton auf die Oktave. Das sind fünf Töne. Diese Töne, das hast du schon in der jazzchen schule gelernt, wenn du die gemacht hast, oder du weißt es schon, ist eine Pentatonik, fünf Töne, und das ist die Moll-Pentatonik. Das klingt schon bluesy, ne? Jetzt kommt noch eine Note dazu. Hör mal, wo die sitzt. Eigentlich ist sie hier. Also, das ist die Blue Note. Wo ist sie? sie ist eben nicht genau zwischen der 4 und der 5, sondern es ist eben so eine etwas hochgezogene Quarte, ja? Und jetzt machen wir kleine Phrasen, einfach nur aus dieser Skala, Mini Phrasen. Singen Sie nach und spiel Sie nach. Ich mache jede Phrase zweimal, also einmal und dann die Wiederholung, dann kommt was Neues. Beim ersten Mal hörst du zu, beim zweiten Mal wiederholst du ein bisschen so wie in der kirche der vorprediger und dann singt die gemeinde ja probieren wir es wiederholen neue phrase Wiederholen. Neue Phrase. Jetzt machst du ein paar Phrasen und wiederholst sie ganz genau so, wie du sie ersten Mal gespielt hast. Okay, das kannst du dann in Ruhe zum Drohen üben, den ganzen Tag lang. Um was geht es bei der Übung? Bei der Übung geht es darum, sich selbst zuzuhören. Du spielst also eine Phrase, lässt eine Pause und in der Pause wird dein inneres Ohr aktiviert und du musst dir merken, was du gespielt hast, du musst es exakt wiederholen. Das ist eine Sache, die man können muss, weil man möchte nachher zwar vielleicht nicht immer ganz genau das wiederholen, was man gerade gespielt hat, aber man möchte es auf jeden Fall können, um es zu variieren und sozusagen den Zuhörer an der Leine, an der Angel zu halten. Wir erzählen ja nachher beim Improvisieren eine Geschichte und da hängen die Phrasen zusammen. Sie werden variiert, da wird drauf geantwortet, sie werden wiederholt, sie werden ein klein bisschen verändert und so weiter. Also mach Blues-Phrasen und vor allem mach nicht nur selber welche, sondern hör dir Blues-Recordings an. Oder Jazz-Recordings. Und wenn du eine blues irgendwo hörst, man spürt das, wenn plötzlich irgendwo eine blues vorkommt. Ja, ich spiele mal was. Und dann kommt irgendwo vielleicht noch eine blues rein. ZB. Ähm ja, ganz am Ende habe ich noch einen kleinen Blues-Schnörkel reingemacht. Das lieben jazz -Musiker. Und auch Jazz-Zuhörer lieben das auch. So, und jetzt machen wir ein paar Modelle, wie man Phrasen über Blues spielen kann. Das erste Modell ist, wir spielen einen Takt und machen einen Taktpause. Wir spielen einen Takt und machen einen Taktpause. Und wir wiederholen immer genau die gleiche Phrase. Wir nennen das hier Zwei-Takt-Phrasen. Eigentlich sind die Töne nur ein Takt lang sozusagen und ein Takt Pause und das zusammen sind zwei Takte und eine Zweitaktphrase zeichnet sich dadurch aus, dass sie eben erst nach zwei Takten wiederholt werden kann. Okay, mach mit. Hast du das verfolgt? Ich habe diese Phrase gespielt. Pause, dann habe ich sie wiederholt. Und dann habe ich das gleiche wieder gemacht auf dem nächsten Akkord, auf der Subdominante. Was passiert da eigentlich? Da, 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 da. Hör mal. Da, 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 da. Sing mal mit, bitte. Da, da, da. Nochmal. Da, da, da. Die gleiche Phrase klingt aber jetzt so. Und wieder zurück. Was bedeutet das denn eigentlich? Du kannst gern Stop drücken, zurückgehen und drüber nachdenken. Das bedeutet, dass die gleiche Phrase völlig anders klingt, wenn der neue Akkord kommt. Und das ist typisch Blues. Man spielt natürlich genau die gleiche Phrase nochmal und lässt sozusagen den neuen Akkord für sich arbeiten. Der macht die neue Farbe. Also man kann immer mit gleichen Phrasen spielen und immer wieder klingt es ein bisschen neu. Natürlich kann man ein kleines bisschen variieren. Also und am Schluss, in der letzten Zeile, habe ich die Phrase einfach verdoppelt. Okay, versuche selber, wenn du jetzt übst, mit diesem ersten Modell Phrasen zu basteln. Das heißt, du spielst immer diese zwei Takte, wiederholst genau das Gleiche, machst in der zweiten Zeile das Gleiche und am Schluss versuchst du die Phrase einfach zweimal nacheinander zu spielen. Das ist eine sagenhaft gute rhythmische Übung. Hier kommt jetzt der zweite Teil. Da geht es darum, wieder diese gleiche Phrasierung zu spielen, zwei Takt am Schluss zu verdoppeln, aber man muss eine Frage und eine Antwort stellen. Ja, was heißt das denn? Eine Frage in der Musik stellen. Ich spiele mal eine Phrase und du sagst, ob das eine Frage war. Nee, ne? War keine Frage, weil sie geht nach Hause. Auch keine, weil sie auf den Grundton zurückgeht. Da bleibt nichts übrig, was beantwortet werden könnte. Aber was ist hiermit? Beantworte die mal. Ich stelle sie nochmal. Ich weiß nicht, ob du das geantwortet hast, aber wenn wir das in den Kursen in Berlin machen oder bei Workshops und ich stelle die Frage, dann kommt die Phrase wird dann einfach zurückgespiegelt. Genau wie sie hochging, geht sie dann nach unten und das bauen wir jetzt einfach in die Bluesform zusammen ein. Probieren wir es. du selber irgendwelche Fragen und versuchst sie zu beantworten und spielst ruhig minutenlang über das ganze Playback oder wenn du iReel benutzt darüber eine Frage, eine Antwort nach der anderen. Jetzt kommt die dritte Variante. Jetzt wird die Frage und die Antwort quasi gleich in eine Phrase zusammengenommen. Das heißt, ich spiele... Gar nicht mehr richtig, dass es Frage und Antwort war, aber eigentlich ist es ein bisschen so, oder? Das sind zwei Teile. Das kann aber auch eine Phrase sein, eine Viertaktphrase. phrase Komm, wir probieren es zusammen, dann weißt du, was ich damit meine. Das ist mit Worten nicht so richtig gut erklärbar. Hör mal. Das gleiche wie vorher, nur wird die Phrase gleich zusammengepackt und wir haben dann eine Viertaktphrase. Und wenn vorher die Zweitaktphrase eine Phrase war, in der es Töne über einen Takt gab und einen Takt Pause und die Zweitaktphrase konnte dann eben nach zwei Takten wiederholt werden, so ist die Viertaktphrase eben eine Phrase, in der es zwei Takte lang Töne gibt und dann aber auf jeden Fall zwei Takte Pause. Und somit kann die Viertaktphrase dann nach vier Takten wiederholt werden. Aber das sind Faustregeln, das ist nicht ganz genau, das kann auch ein bisschen überlappen. So, und jetzt kommen wir zum vierten Beispiel, wo du das auch machst, aber mit einem kleinen Auftakt. Auftakt, warum? Weil die meisten Bluse einen Auftakt haben. Und dann machst du das, spielst diese Aussage und dann wiederholst du sie genau identisch in der zweiten Zeile lässt dir dann aber beim dritten Mal eine Veränderung einfallen. Probieren wir es mal. Oder ich probiere es mal vorzumachen. Okay. kommt. Hast du es gemerkt? Die letzte Phrase. für den Nächsten etc. Das habe ich jetzt ein bisschen mechanisch gemacht. Nachher beim richtigen Spielen, Improvisieren, wenn man nicht auf alles achtet, dann spielt man mit diesen Elementen, man spielt ein bisschen drüber hinaus, man lässt was weg und macht vielleicht die Wiederholung erst im nächsten Durchgang und man hat sich das irgendwie gemerkt, was da noch war und da kleine Fetzen bleiben, im Gehör hängen und so weiter und so fort. Das Ganze hier das habe ich nicht erfunden, um dir Übungen zu geben, die du machen sollst, sondern die Bluse in der Welt, die ganzen archaischen Zwölftakt-Bluse, die dass Mississippi, Delta und New Orleans rauf und runter gesungen werden, die sind genauso gestrickt. Die Texte sind auch so, dass erst eine Aussage gemacht wird, die wird wiederholt und dann kommt die Veränderung. Noch ein Zusatz, also wenn das erste Beispiel mit den Zweitaktphrasen gespielt wird, das könnte zum Beispiel so ein kleines spontanes Riff sein, was die Bläser in einer Big Band hinter dem Solisten spielen. Das heißt, der jubelt da vorne sein Solo und hinten macht es einfach kleine rhythmische Phrasen, die sich immer wiederholen, ja? Und wenn du jetzt selber ein Thema, ein Blues Thema schreiben möchtest und das sollte auch jetzt deine Aufgabe sein, dann machst du genau wie im Modell 4 hier. Also, unbedingt einen kleinen Auftakt, eine Viertaktphrase, genau wiederholen und dann eine Veränderung. Ja, zusammengefasst. Die Blueskala ist eigentlich nur die Mollpentatonik plus diese eine Blue Note und Blues hat System. Ja. Der Blues hat zwölf Takte und die werden aufgeteilt in 3 mal 4 und da werden die Phrasen einfach stur entweder als 2 oder 4 Takt Phrasen wiederholt. Das macht ganz viel aus. So und jetzt schauen wir mal, kann man denn die Blues Phrasen nur über Blues spielen oder geht das auch woanders? Wir nehmen mal ein Playback für eine 2-5-1 Verbindung, da findest du natürlich auch hier bei uns einen Podcast dazu. Und probieren einfach mal aus, ob man auch über eine 251 Verbindung einfach so mit Blues spielen kann. Ich spiele jetzt erstmal nur die diatonische Tonleiter, also Melodien aus der diatonischen F-Dur Tonleiter. muss man können, damit man sowas machen kann. Man muss Blues gelernt haben. Stell dir mal vor, du kommst irgendwie aus dem Mississippi-Delta und du kannst nur Blues spielen. Du kannst nur Blues singen und auf deiner Gitarre auch nur Blues spielen. Na, wie spielst du dann? Wenn du nur die blues skala kennst und nichts anderes, na, dann wirst du so spielen. Ist doch gar keine andere Möglichkeit. Aber schön ist, wenn du beides kannst, dann kannst du es mischen. Und das ist richtig cool. Kenny Burell ist so ein Gitarrist. Der spielt gerne Bluesy und Stanley Turrentine. Aber eigentlich alle Jazzmusiker, alle richtig guten Jazzmusiker können jederzeit an jeder Stelle irgendwo ein kleines bluesiges Lick fahren lassen. Die Bedingung, dass es gut klingt, ist folgende. Die Bluesphrase an sich muss ganz stark sein, die blues in sich muss eben super strong sein und dann kann man sie einfach irgendwo drauf lanzen. Übrigens, auf, egal auf welchen Akkord bei der 2-5-1-Verbindung, entweder auf die 2 oder auf die 5 oder auf die 1, egal wo du magst, aber die Phrase an sich muss stark sein und deswegen lohnt es sich so richtig, Blues zu üben, Blues-Phrasen, coole blues zu entwickeln. So, und jetzt habe ich so viel über die 251-Verbindung erzählt, dass wir da nächste Woche gleich mal eine Episode über 251 machen werden. Und wenn du hier von unserer Serie Besser Improvisieren keine Folge mehr verpassen willst, dann trag dich gerne in unseren Newsletter ein. Jetzt
1: wünsche ich dir viel Spaß beim Bluesspielen und bis zur nächsten Folge. Tschüss!